0: et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sportcast consacré aujourd'hui au Vendée Globe. Je suis Clara Etchari, à côté de moi Patrick Favier, journaliste du service des sports qui a couvert la course autour du monde sans escale et sans assistance. Bonjour Patrick Bonjour On revient donc sur cette neuvième édition, on va parler de la victoire de Yannick Bestaven, certes, mais aussi du reste de la flotte qui navigue toujours vers les sables d'Olonne et qui de mieux pour en parler qu'un concurrent encore en course. Bonjour Arnaud Boissière Ouais, bonjour, bonjour à tous. Alors à l'heure où l'on parle, vous êtes 15e, votre arrivée est prévue vers le 10 février. On a pu voir que les conditions pour la tête de course n'ont pas été faciles. Est-ce que ça a été aussi dur pour vous sur la Bah C'est
1: vrai que les conditions météo pour la tête, euh, mais comme pour l'ensemble de la flotte, ont été délicates, même ceux qui sont euh, dans l'année dernière. Moi je tendance à dire que cette édition de Vendée Globe a révélé des conditions très irrégulières à la fois du vent fort, et... mais... Ce qui a marqué pour moi, c'est que j'ai eu par moment des, des conditions avec du vent médium et d'un seul coup, euh, à quelques heures d'intervalle, du vent extrêmement fort. Et moi, dans l'océan Pacifique, j'ai eu jusqu'à 60 nœuds. C'était pas vraiment euh, quelque chose que je m'attendais euh, au niveau des prévisions. Donc, euh, de ce côté-là, je trouve que c'est une mission assez particulière. On parle souvent beaucoup de la tête de la flotte, mais je
2: pense que personne n'a été épargné par les conditions météo compliquées. Vous avez subi, Arnaud, une avarie euh, assez importante hein, sur un hook de Genecker, si je me rappelle bien, euh, dès le départ de la course, que vous avez mis du temps à, à réparer. À quel point ça vous a pénalisé dans la dans la course telle que vous la conceviez au départ
1: Clairement, à, à partir de ce moment-là, j'ai compris que la course, euh, pour moi, allait avoir une autre tournure. Hein. Au départ, on a tous mis des vols volumineuses, donc des Genecker, euh, qui sont bloqué avec des systèmes de, de hook. Et, et quelques heures après la course, il fallait descendre la voile parce qu'il y avait du vent fort qui arrivait de face. Du coup, le système a bloqué, large de l'Espagne. J'étais obligé de monter en tête de main dans un premier temps pour enlever la voile. Donc, les premières heures de course, j'étais rapidement dans les derniers. Ça m'a beaucoup handicapé dans un premier temps parce que il fallait enlever la voile. Et après, il a fallu que je remonte pour installer un deuxième système pour pouvoir installer, justement, ces voiles, ces voiles amovibles. Donc, j'ai tendance à dire que moi, la course, elle a débuté, euh, trois, quatre jours plus tôt après le départ, notamment où il y a un passage d'animaux à niveau, au niveau du Cap Finistère, où il y a un petit groupe qui passe à l'intérieur du Cap Finistère j'ai pas réussi à passer à l'intérieur parce que j'étais un petit peu derrière. J'ai jamais vraiment douté, mais dans ces moments-là, dans la tête, tu, tu penses à beaucoup de choses et là, je me suis dit, bon, ben, la course aura, un... Une autre allure de ce que j'avais imaginé, parce que là ben, je vais partir derrière. Et puis pour moi, c'était une victoire de pouvoir monter en haut du main. C'est quelque chose que j'appréhende, que je n'aime pas faire, enfin, tout le monde d'ailleurs. Mais de pouvoir monter en haut du main, enlever la voile et surtout pouvoir remettre un système, pour pouvoir envoyer des voiles. Et du coup, à ce moment-là, j'ai vu que la victoire est aussi là c'est pouvoir réparer, de pouvoir trouver un plan B. Et de ce côté-là, j'en suis super content.
0: Or, on parle souvent de la belle bagarre en tête de course, mais il y a aussi une belle bagarre dans votre partie du classement. puisque Vous avez bataille avec pip vous avez résisté un temps à Jérémy Bayou, et là, vous êtes encore en régate avec euh, trois bateaux. Comment vous le vivez
1: C'est ça qui change aussi, je trouve, par rapport au Vendée Globe précédent. C'est que Vendée Globe précédent, euh, après le Cap Horn, grossièrement, on disait ben, le classement est fait à une ou deux placements. Dans la Bavillanique, hein, qui était en tête au Cap Horn, qui s'est fait rattraper, qui a été assez bon à la fin pour pouvoir... Euh les refaire à la fin en fait nous on est, on est quasiment cinq bateaux où on peut discuter la 15 e place du coup moi je vis plutôt bien parce que le temps en fait passe très vite parce que on est en compétition et en, en bataille quotidienne avec chacun nos armes avec chacun nos, nos petits problèmes sur nos bateaux Ça hein. pas parce qu'au bout de 80, 85 jours on a tous des petits problèmes donc du coup je vis intensément je vis bien parce que là, je suis devant les autres pour l'instant mais je suis pas mal ralenti dans la, depuis quelques temps donc, euh, donc je me bats pour tenir cette place mais euh, c'est moi la place de 15ème qui m'intéresse c'est la place devant deux bateaux qui sont assez proches du mien, le bateau d'Alain Rora et de Stéphane lély et puis devant le bateau du Japonais. Donc du coup, de ce côté-là, je trouve qu'elle a une belle valeur une valeur de combativité aussi. On est, on est certes loin derrière les premiers, mais on, on se bat chacun.
2: Vous avez Arnaud... Euh... Bien suivi la, la course de, de Yannick Bestaven, hein, évidemment, avec plusieurs messages au fil euh, des étapes, euh, notamment au Cap Horn, on se souvient, évidemment, à l'arrivée. Comment on fait quand on est soi-même en course et qu'on a un très, très bon ami euh, qui vit ça Pour le suivre, euh, est-ce que vous étiez euh, souvent à, à regarder euh, les classements, euh, les cartos Et comment vous avez vécu les 24-36 dernières heures de course de, de Maître Coq
1: tout d'abord avec Yannick, mon ami depuis qu'on est ado, donc on est super proches depuis très longtemps, on a navigué ensemble. Depuis le départ, quand je regarde les positions, je regarde forcément d'un œil particulier mon pote Yannick. Au moment où il, il prend la tête, ou en tout cas où il est, où il est bien placé dans le trio tête, je trouvais qu'il avait fait une course super intelligente, toujours bien placé, bien attaqué au bon moment et tout ça. On s'envoyait des petits messages, il m'a même appelé plusieurs reprises, c'était plutôt sympa. J'ai vécu un peu comme tout le monde, hein, le suspense jusqu'au dernier moment, mais d'une manière un peu privilégiée, parce qu'il est mon pote et je voulais qu'il gagne à tout prix, parce qu'il parce qu le mérite, parce qu'il n'a pas forcément le plus gros budget, il n'y avait pas forcément le meilleur bateau, mais euh, je connais ses qualités euh, sportives, ses qualités humaines, et surtout, euh, quand ton pote est sur l'eau et qu'il peut gagner, euh, je peux te dire que j'ai vécu ça intensément et euh, avec beaucoup d'émotion. Euh. Enfin, on m'a dit qu'il avait franchi la ligne d'arrivée, j'ai fait mon petit calcul qu'il avait gagné, euh, j'ai versé ma petite arme parce que je sais par où on passe pour faire la des globes, pour le finir je sais que c'est très compliqué mais pour le gagner c'est encore plus dur j'ai jamais gagné en tout cas mais ce qu'il a fait c'est tout c'est exemplaire et c'est je trouve que c'est un bon espoir aussi pour pas mal de monde c'est que il n'était pas forcément armé pour gagner au départ mais il a tout fait pour y arriver et y arriver du coup je suis vraiment super content il sera là mon arrivée forcément on enfin, fasse ça a fait ensemble c'était sa victoire et c'était mon arrivée mais c'est c'est une grosse fierté, parce qu'il y a Yannick, mais il y a Jean-Marie Doris aussi, qui est, qui est un ami proche d'Arcachon aussi, tu vois, et soit Jean-Marie ou Yannick, c'est des mecs vraiment super bien, c'est des mecs avec qui je vraiment bien, et voilà, c'est la victoire d'une équipe aussi.
2: Donc, il y, y a une grosse fête prévue au Sable ou à Arcachon, euh, de toute façon, alors, à tous, là.
1: <rire> je ne sais pas si euh, une fête va surfir pour... Euh... Fêter la victoire ou fêter mon arrivée de mon quatrième Vendée Globe, mais en tout cas on va on va passer des bons moments ensemble parce que cet été quand on était sur le bassin, on se retrouvait à Ilozo ensemble, on discutait de ça, d'un truc inaccessible. On, dans quelques mois, on partait faire la Vendée Globe et on en parlait d'une manière un peu détachée, mais là il a fait, il a gagné, et du coup c'est euh, ouais on va, on va forcément passer des bons moments ensemble pour parler de tout ça et en, en rigoler, en pleurer parce que c'est des, des, des tranches de vie.
0: Justement, vous le disiez, vous qui connaissez euh, Yannick depuis longtemps, hein, vous parlez de ses qualités humaines, sportives. Euh, Qu'est-ce qui lui a permis de gagner, à votre avis, finalement
1: Yannick, à quatre ans, euh, je pense qu'il s'imaginait pas être au départ là. Quatre ans, à mon arrivée, quand je finis deuxième, il est là à mon arrivée. et Il était ému parce que euh, il avait un mauvais souvenir de son premier Vendée en 2008, où il avait abandonné. Et les qualités de Yannick, c'est qu'il est... Qu il est têtu, il est obstiné, il est ambitieux, mais dans le bon sens du terme. Coque, il a construit un projet en deux temps, avec d'abord un bateau ancienne génération, qui était mon ancien bateau, qui était à Canada. Et après, il a réussi à y convaincre de monter un projet plus ambitieux. Et ça, c'est la force de Yannick. C'est arrivé à, à monter des projets. C'est lui qui monte ses projets, comme moi, c'est moi qui monte mes projets. Et Yannick a réussi à les convaincre d'aller plus haut, d'aller plus loin, d'y aller avec un bateau plus important, plus performant, avec une super équipe. Il y a Jean-Marie Doris, mais aussi, il est volé de... Deux bretons qui ont un sacré palmarès, c'est Le Goff qui a fait plusieurs verne Il a fait ça en très peu de temps en fait, hein, parce que il y a quatre ans, il démarrait de zéro. Quoi. Voilà, c'est son. C'est grosse qualité, mais c'est aussi ses défauts. C'est que des fois, euh, des fois, il est, il est tellement têtu qu'il <rire> va au pied du mur, ça est arrivé par le passé. Et euh, voilà, mais je pense qu'il le sait. Et... Mais il a des qualités humaines aussi qui font que quand il est skipper au sein d'une équipe, il apprécie tout le monde.
2: Arnaud, à, à quel moment euh, vous avez pensé qu'il euh, qu pouvait gagner et à quel moment vous avez pensé qu'il allait gagner
1: Il y a eu l'épisode de Kevin Escoffier qui a été stressant pour tout le monde. Et après, ils se sont retrouvés un petit paquet à pouvoir gagner, dont Yannick. Et quand j'ai vu que successivement, il y avait quand même euh, Thomas Ryan qui avait des problèmes, qui avait euh, à un moment euh, Charlie qui avait des problèmes. Tiannick, moi il m'a dit, ouais, pour ben, enfin, le bateau est nickel, bon il a eu euh, quelques soucis après, mais je trouvais, euh, euh, moi dans ce qu'il m'écrivait, ce qu'il me disait assez serein en fait. Assez serein et assez opportuniste de pouvoir euh, bah, faire ce qu'il a fait dans la tête, alors personne n'y attendait. Moi je, je me disais euh, avant le départ euh, que s'il fait podium, ce ne sera pas une surprise. Euh, parce que son bateau, c'est un bateau qu'il avait. Euh, qu'il a racheté, ils ont ils ont fait que ceinturer bretelles, que, le, que que le rendre plus fiable. Il a beaucoup navigué avec, il a fait quelques entraînements avec Roland Jourdain au Portugal. Il a quand même beaucoup navigué, il a fait deuxième l'année dernière à la Bermude. Quand j'ai vu qu'il était en tête au Cap bon, il ne faisait pas malin, je sais pas comment je vais faire. Euh, moi, je fais confiance dans son côté euh, bricolo et son côté mygaver pour pouvoir. Euh, faire avec ce qu'il avait et pour s'en sortir. Donc euh, moi au Cap j'ai cru et même après en fait, même après quand il s'est fait rattraper, je me suis dit c'est pas grave parce que il a ses problèmes et les autres aussi ont des problèmes. et Du côté là Yannick il est assez intelligent et opportuniste pour y aller à fond et dans ce cas là il fallait pas qu'il ait de regrets euh, entre pouvoir gagner le Vendée Globe et, et le gagner comme il a fait, euh, il a, il a tout, tout donné et ça c'est chouette.
0: Si on en revient à votre propre course, vous allez être le seul skipper à boucler quatre Vendée Globe d'affilée. Alors en quoi cette fois-ci est, est différente des autres Je sais que tout à l'heure, vous évoquiez le, la régate à tous les étages. Est-ce qu'il y a d'autres aspects de différents
1: Pour moi, c'est différent d'une part euh, le projet. Le projet, c'est un projet avec un, un vieux bateau qu'on a modernisé. On n'avait pas le moyen d'avoir un bateau euh, même comme Yannick, ou comme Charal, ou comme Thomas Ryan, ou autre. Et du coup, euh, on a acheté un vieux bateau qu'on a modernisé avec des foils, donc des, des petits foils, hein, mais des foils quand même. Du coup, de ce côté-là, c'est hyper excitant au niveau technique. Et l'aboutissement d'un projet comme celui-là, ce n'est pas qu'avant le bateau à quai et quai, de il est joli, c'est arriver en fin de tour du monde. Et honnêtement, euh, sportivement, quand je vois euh, devant les places que j'aurais pu grappiller, euh, j'aurais pu grappiller peut-être Romain Athanasio, euh, Benjamin Dutreux il a fait une course exceptionnelle. Il fait une deuxième, il a fait une course exceptionnelle. Donc, euh, je pense que j'aurais pu grappiller deux places, mais bien plus si j'arrive à tenir cette place de 15 e encore une fois, ce qui n'est pas gagné. Hein. La course en elle-même aussi était différente parce que j'ai eu beaucoup d'avaries au final. Et contrairement à ce que j'ai pu vivre par le passé, j'aurais pu vivre frustré de mes avaries et à chaque fois. Je les ai vécu comme un défi, comme un challenge de monter en haut du mât deux fois, de mes problèmes de moteur, mes problèmes d'énergie que j'ai encore un petit peu en ce moment. Euh, voilà, je, je vis ça comme un comme un challenge, comme un défi. Et, euh, et de ce côté là aussi, ça a changé. Ça s'est gravé aussi dans mon esprit en me disant que que faire le Vendée Globe et la victoire de, de finir le Vendée Globe, c'est aussi ça, c'est d'arriver avec un bateau comme on l'a en ce moment, un bateau qui est qui est un peu meurtri par rapport au départ, mais en tout cas un, un bateau qui doit franchir la ligne d'arrivée dans les meilleures conditions possibles. Je pense qu'un Vendée Globe, c'est comme un enfant. Tu peux pas préférer un enfant pourtant enfant à, à un autre. Voilà, le Vendée Globe, c'est un peu pareil. J'ai pas de préférence. Celui là a été dur. Comme toujours, mais ce qui est dur et beau aussi, donc, euh, donc euh, je, voilà, je, je, je suis conscient d'avoir accumulé encore l'expérience et en, en cas de Vendée Globe, je vais passer du temps tout seul sur un bateau.
2: Alors Arnaud, on fait pas un enfant tout seul, hein, puisque un vent des globes c'est comme un enfant, vous dites, la décision vous appartient pas peut-être à vous tout seul, mais est-ce que, est que vous envisagez un, un cinquième et, euh, et si, vous, si vous en faisiez un, quel, quel serait le, le, le bateau ou le projet idéal que vous aimeriez conduire
1: Avant de partir, j'ai proposé à mes partenaires de, de repartir pour un cinquième Vendée Globe sans savoir si j'allais finir mon quatrième. Hein. Parce que je pense qu'un chef d'entreprise aime bien avoir des skippers ambitieux. Donc oui, j'ai l'ambition de refaire un autre Vendée Globe, forcément avec un autre bateau, un bateau plus performant. Avant le départ, euh, j'étais intéressé pour récupérer un bateau comme euh, comme Malizia, qui est avant le bateau de Boris Sherman, donc un bateau comme euh, le bateau de Boris Sherman ou un bateau comme l'ancien Hugo Boss. Voilà, C'est ce genre de bateau avec lequel j'aimerais repartir relativement tôt, dès la route du Rhum, pour pouvoir beaucoup naviguer avec, peut-être en deux temps, avec euh, une la route du Rhum, et après mettre des grands foils avec objectif de de briller, de faire un cinquième et de briller pour un cinquième. Bon, voilà. Moi, je trouve qu'il n'y a, a rien de plus beau quand tu aimes la course au large, de faire le, le tour du monde à la voile en solitaire. Donc, euh, ouais j'ai envie de y retourner. Ouais.
2: Et là, vous parlez d'un type de bateau qui sont des, des, des bons bateaux. Donc, la et Artipol sont, sont OK sur un, sur un budget de cette, de cette envergure
1: <rire> Non, c'est trop tôt pour en parler. Euh, S'ils sont OK, ils savent euh, mes intentions. Ils m'ont re-questionné il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Il y a deux choses. Ils attendent d'une part que je rentre. Ils aussi qu'on fasse un débrief ensemble de la course, un débrief de la communication, un débrief de ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, parce que ouais, ça très nécessaire. Après, les chiffres, voilà, on les a. Je sais aussi que l'un et l'autre, s'ils continuent, ils ne peuvent pas continuer l'un sans l'autre. C'est-à-dire qu'Amicali tout seul ne pourra pas continuer. Il faut un copartenaire et Artipol également. Donc, pour l'instant, ils connaissent mes intentions. Ça dépendra de... Et la manière dont j'arrive, la manière dont aussi dont on va pouvoir faire profiter l'événement avec euh, l'histoire de la crise que vous connaissez à terre. On, on essaie de servir au maximum avec les collaborateurs de, de chaque entreprise et puis on essaye aussi d'en discuter avec les autres partenaires, parce que j'ai quand même un club de partenaires assez important et du coup, on a organisé il n'y a, a pas longtemps un tour des partenaires par, par Skype où j'ai fait la vidéo avec pas mal de, des autres partenaires. La plupart, 90% sont chauds pour repartir, donc, euh, donc ça donne du baume au cœur, ça donne envie d'y aller et puis ça donne envie de de construire un beau projet, comme a fait Yannick. Un beau, ex-figobo, ça serait sympa.
0: Mais alors, certains n'en font qu'un, vend des globes, enfin, que, et encore. C'est déjà beaucoup. Vous, vous envisagez déjà le, le cinquième, alors que le quatrième n'est même pas fini. Qu'est-ce qui vous pousse à repartir à chaque fois?
1: Quand t'aimes la console large, et que, quand as envie de faire un, un programme compétitif, et ouvert, avec pas mal de niveaux, puisque, tu vois, en il y a quand même différents niveaux. Mais je trouve qu'en imoka, il y a, il n'y a rien de mieux parce qu'on est quand même une flotte. Euh, regarde, au départ, on a fait euh, 33 bateaux. Il y a très peu de courses où il y a autant de bateaux sur l'eau. Très peu de courses qui durent aussi longtemps non plus. Et euh, je tendance à dire, moi, je suis plus un homme de large que de régate entre trois bouées. Euh, J'aurais aimé refaire une sous carte du Figaro, mais euh, pas pour le moment. Et puis, il euh, faut trouver les budgets aussi. Mais euh, moi, ce qui me convient bien, c'est passer du temps en mer. J'aime beaucoup passer du temps en mer. Et le circuit Imoca de ce côté-là... Et très bien parce que le Vendée Globe, c'est tous les 4 ans mais entre-temps, il y a une Jacques Vabre. En fin d'année, il y a une Jacques Vabre cette année-là. L'année année prochaine, il y a une roue du Rhum et une roue du Rhum, ça fait envie, notamment aux partenaires et puis euh, aux coureurs parce que c'est quand même cosmétique. Et il y a un circuit assez important où on peut naviguer entre, entre trois bouées comme on fait à Douard par exemple, où on peut amener les partenaires comme j'avais fait une année. Mais, du coup, en termes de, de niveau, il n'y a rien de mieux. En termes promotionnels, il n'y a rien de mieux parce que le partenaire faut qu'il s'y retrouve aussi, hein. faut, faut être réaliste, hein. le partenaire il n'est pas là que pour faire plaisir aux skipper, il est là aussi pour avoir des retours sur euh, l'investissement. Donc il faut que la course, les courses soient connues. Donc, euh, donc de ce côté-là, le côté promotionnel et courses est, est bien et constructif. Et je sais que moi ça me plairait de retourner autour du monde tout
2: seul. Pour la prochaine grande course, en tout cas, Arnaud, c'est la Transat Jacques Vabre. Hein. Octobre, j'imagine que tous les skippers doivent se pourlécher les babines, euh, vu le Vendée Globe qu'on a vécu euh, cette année. Là. Ouais, c'est
1: ça, c'est que c'est l'après-coup de Vendée Globe. Euh, il y a quoi, là, juste après le Vendée Globe, c'est quand même juste après. C'est la Jacques Vabre, du coup, euh, dont j'ai proposé à mes partenaires, pour finir, entre guillemets, le projet euh, d'une belle manière, le, de faire la Jacques Vabre avec ces bateaux-là. C'est une manière de faire une transition aussi, réfléchir à l'année prochaine, réfléchir à, à... à quel projet monter dans l'hiver d'après. C'est super excitant parce qu'avec le Vendée Globe, comme on a vécu, intense, la Jacques Vabre, on promet d'être riche en événements et c'est ça qui est chouette en fait de la course large parce qu'on aime la, la régate au le tact.
0: Merci Arnaud Boissière d'avoir été avec nous. On peut vous souhaiter bon vent, bonne fin de course et au plaisir de vous retrouver sur la Transat Jacques Vabre et peut-être donc pour un cinquième des Globe, on vous le souhaite.
1: Ouais, ça marche. Ben merci à tous et puis à, à très vite à terre.
0: Merci Patrick. Merci Clara. Vous pouvez retrouver cet épisode de Sportcast et tous les autres sur notre site sudouest.fr, sur nos pages ACAST, Spotify, Deezer et YouTube, mais aussi via l'application Apple et Google Podcast. A bientôt!